0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban.
1: Igen, úgy lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár köszönti önöket. A mai adásban Jean-Paul Belmondóra emlékezünk, de előtte még az adaptálás szabályairól lesz szó. Vágjunk bele!
0: Audió kommentár. A kamera irányának követése.
1: A vonában hubai gergely film van, Velem, Szia. Cia. Adaptálás a témánk, ami hát most tulajdonképpen annyira tág, hogy ebből több adást meg is tölthetnénk, úgyhogy inkább csak úgy bele-bele tekintünk az adaptálásnak a titkaiba, vagy a szabályaiba, és én azt gondoltam, hogy akár külön műfajokra is szedegethetjük a dolgot, regényből, film, színdarabból, film, aztán onnan megint színdarab és társai, hogyha mondjuk a regényekkel kezdjük a dolgot, akkor van-e arra valamiféle szabály szerinted, hogy mi az, amitől egy regény könnyen vászonra vihető? Nincs
0: következő kér. nem. Tehát alapvetően nyilván vannak olyan regények, amiket úgy mondy filmezni, nyilván terjedelem egy ilyen kérdés, mondjuk ugye a gyűrával is azt mondták, hogy pusztán a hossz, ami azt vagy ugye minimum több film kell hozzá, ami nyilván.. Később igaznak is bizonyult, hogy több film kell hozzá, de amúgy nem megfilmesítedetlen. Most pedig ugye a dűne kapcsán kerül elő, hogy az is megfilmesítedetlen, és hogy Dennis Willnernek sem sikerült, hiszen ennyi spoilert belerakhatunk szerintem a mostani dűnefilm, ami érkezik, az a történet első fele csak. Tehát a terjedelem mindenképp egy olyan kérdés, ami nehezen vagy könnyen adaptálhatóvá teszi a regényt. A másik pedig az, hogy egy adott regényt mit tesz mondjuk sikeressé. Most mondok egy olyan, ami a magyar filmeseknek szokott bicskát beletörni, mondjuk a rejtőkönyvekben, hogy ugye a cselekménye viszonylag rövid, kalandos, tehát látszólag könnyen de azok a nyelvi lelemények, azok a játékok, amik szeretelnek benne azok a narratív eszközök, azok viszont nehezen alaptálhatóak. Tehát a cselekményt összetudott tudod folgatni, de a regény szellemiségét nem feltétlenül sikerül elkapni a filmen keresztül.
1: Ugye ilyenkor szokott az történni, hogy hát akkor rakjuk tele narrációval, és lényegében kapsz egy ilyen megfilmesített regényt, ami nem film.
0: Igen, és ez egy komoly probléma ilyen szempontból.
1: Említetted a terjedemet, és itt mindenképpen szerintem érdemes megállnunk egy kicsit, hiszen azért erre vannak megoldások, ahogy te is mondtad, például a gyűrűk ura. De itt ugye ez már felvet egy olyan problémát, hogy hát, vagy problémát, hát a filmeseknek egy óriási lehetőséget, hát, hogy hát akkor nyilván egyrészt Tolkiennek az összes munkáját, a hobbittól kezdve mindent vigyünk vászonra, és hiába csak 20 oldalas volt, ha lehet, akkor négy részben valósítsuk meg, és mondjuk, hogyha a nem minőségi beszélünk akkor a alkonyattól kezdve a szürke 50 át, de még a Harry Potternél is hiába hét részes legyen, nyolc részes a történet. Tehát, hogy azt ők felismerték, hogyha a cselekmény megköveteli a hosszúságot, akkor egész egyszerűen kvázi filmsorozat franchise készüljön belőle.
0: Tehát nem az, hogy túl hosszú a regényes követéke, hanem túl rövid a regény, hosszabb, biztos, hogy akkor nyilván töltelékkel lehet, vagy elmennek olyan mellékszálatban, amikor a regénybe tényleg csak egy mondat, de ez nem feltétlenül előny, ez nyilván arra előny, hogy több pénzt de a legtöbb egy a hobbitot általában nem szokták az adaptáció csúcsaként emlékezi, pont emiatt, mert egy abszolút egy vagy legdurrabb esetben két filmbe a sztorit széthúztak, hogy pont úgy, úgy legyen szerkesztem, mint a gyűrűk ura három részben. De abban, csak abban a sztoribban nem volt annyi.
1: Még maradva a terjedelemnél, például azok a klasszikusok, mint Dickens Jane Austen A legtöbbször pontosan ezért sorozatként működnek, mármint nem franchise hanem. TV- TV-sorozatként, mini-sorozatként 6 részben, mert hogy egész egyszerűen a cselekmény megköveteli a részletességet, különben felszínes lenne az egész sztori.
0: Alapvetően ugye ezek azért készülnek, mert Emmából is ugye volt majdnem pár év film is, meg sorozat is, hogy a kisasszonyokból is volt film is, és sorozat is pár éveltéréssel, egy kicsit más közönséget szólítanak meg. Ezeket a sztorikat igazából majdnem bárhányszor el lehet mesélni, és függetlenül, hogy van egy 96-ban készült Emma film, akkor tavaly is csináltak egyet. Vagy ha üvöltőszelekbe gondolkodunk, ha ami ugye ugyanez a korszak, ott is van három-nékféle film. Más közönségnek készül, ugye a mini ugye alapvetően az volt a cím- de ezeket úgynevezett event motion picture-öknek hívták annak idején, eseményfilmnek. filmnek, ez általában úgy volt, hogy egy hétvégén adták le a két részt, tehát szombatasan le volt tudva, ez azért tértem meg annak hogy a csatornáknak, mert a vasárnapért úgymond nem kellett küzdeni. Tehát ah. ha a szombat megvan, akkor a közösség is oda fog kapcsolni, mert látni akarja a második felét a, a sorozatnak. Meg lehetett van csinálni egy részben is, de hogyha már a tévémédium a lehetőséget teremt arra, hogy. Több estén át a nézőt, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel.
1: Ha már a klasszikusoknál tartunk, és felmerült az, hogy nyilván az írás módja, az meghatározza azt, hogy például adaptálható-e valami, azt hiszem a legjobb példa Shakespeare a rejtélyre, hiszen tulajdonképpen az ő művei azok leginkább a nyelvezet miatt lettek ilyen óriási szabásúak. Ehhez képest egymillió feldolgozás készült csak a Rómánus Júliából és még az összes többiből, miközben a történet ugye szappan opera jellegű és az esetek jó részé ebben az eredeti nyelvet el is hagyják, sokszor még akár a is helyezik a sztorit, hogy akkor miért van, hogy mindent visz Shakespeare.
0: Mert ezzel könnyebb beladni, Tehát azt mondjuk, a West Side story, ami tényleg még a címet is megváltott, az is egy romőnsülőt történt, és a folyamatosan előttünk a Shakespeare-re való hasonlatok, hogy ez a romőnsülőt csak átrakva New Yorkba, a latinó közösségekbe, eltörően egy egy jó hívószó, szóval hogy ez, ez egy Shakespeare adaptáció. A Rómaius Júlia volt, hogy a piac, ugye pár éve volt egy Rómaius Júlia, emlékszel rá? Héli Stenfield volt benne a Júlia.
1: Nekem ez teljesen kimaradt. Ez a Rómaius Júlia 2013 ban készült, úgy elsüllyedt, hogy
0: alig hallanak a Nagyon szépen néz ki, alapvetően korhűt, de nem tartja meg a, a shakespeare szöveget, hanem egy teljesen átlagos, középszerű dialógusa van. Tehát itt például kifejezetten hátrányára, hogy ha már ennyit rá a korhűségre, akkor miért nem tartották meg Shakespeare szövegét?
1: Na de mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt egy ilyen nagy ennek, nem tartotta meg a, a szöveget a, az alkotó, például az Otellóból ócím, tini filmet csinálta, tíz dolog, amit utálok benned az a makrancos hölgy. És uh-huh. ugye ezek a klasszik Shakespeare sztorik, amik ilyen könnyet tini közönség számára Tini Történetek, és nem is igényelték a Shakespeare-i szöveget, míg a Dicáprius változatban napjainkba helyezték a sztorit, és megmaradt az eredeti nyelv.
0: Az azért készült. Ugye itt az adaptáción különböző szintjén vannak, amikor csak a cselekmény lépéseket, úgy hívjuk, hogy biteket veszed át, és mondjuk átváltoztatod a, a szereplők korát, a helyszínt, az időt, amikor játszodik, akkor nyilván be lehetőség van arra, hogy elszakadja bár szövegétől, vagy esetleg rövid idézet szempontjából hoz be valamilyen szintet mondjuk egy-egy monológot, vagy egy-egy kulcs fontosságú és éppen ezért ez a romölsőmről beszéltem, és nem tudom, hogy mindig senki nem a hallgatóság közül, ez pont otthontott el, hogy ha már eldobjuk a szöveget, akkor újítsunk a helyszínen, vagy valami. Ugye a romörsó esetében hát a legjelsépelt szerelmes történet nehéz újat mutatni, és ez a film sem mutatott újat, ami egy ilyen esetben egy végzetes baklövésnek bizonyult.
1: Egyébként Kenneth Branagh-nak az adaptációi mutattak újat, mert ugye hát ő nagyon rá volt erre a dologra. Amit írt Shakespeare, ő azt biza megcsinálta filmen a szokásos kvázi színházi stábjával, nála ez ugye ez egy, ez egy nagyon pozitív becsipődés, de hogy azoknak volt akkor létjogosultsága.
0: Amíg az emberek megveszik pénzért a filmre a jegyet, vagy a dvd addig minden filmnek van légyzőkosultsága a Hollywoodban, és ezek ahhoz képest ugye Shakespeare filmek voltak, ami ugye nem a legvonzóbb mondjuk egy akciófilmhez képest, nagyon szépen tesültek és meg kevés pénzbe kerülnek mondjuk egy akciófilmhez képest, és nyerességet termelnek, és a stúdiónak hoznak egy ilyen kis hátazó művészetét is tesznek, és alkalmatán díjakat is lehet lenni, abszolút Megéri a befektetés.
1: Visszatérve arra, hogy az írás módja, hogyha nem jelenik meg az adott filmben, miközben az író személyisége az, ami leginkább viszi ezeket a történeteket, akkor ugye már egy problémával találkozunk, és eszembe jutott Philip Roth, akivel legutóbb ugye Juan McGregor próbálkozott meg az amerikai pastorál, ami hát nagyon rossz lett. Másrésztől pedig Philip Rótot többek között azért szeretjük, mert úgy írja le, ahogy leírja. Nem is annyira fontos a cselekmény. Akkor mi, miért kell megpróbálni?
0: Fogalmam sincs, hogy miért. Erre, ha most csak erre a címre kérdezel, nem tudom ezt kinek az a fötlete. A színészego projektnek kategorizán, vagy egy színész, aki nyilván nem fekszik a projekt, hogy én ezt is megváltam, hogy én nem csak Kobi van Canobi vagyok, hanem és akkor ez lesz a vége.
1: Ha már színészego, vagy esetlegesen színészego, James franco nak van egy ilyen mániája az utóbbi években, hogy William Faulkner adaptációkat készít, és rendre megbuknak. Tehát, hogy elég csak megnézni az IMDB pontozást, nem mint az lenne a szentírás, de azért abból lehet következtetéseket levonni, hogy valamiért neki ez így. Nagy nagyon fontos, hogy ez a klasszikus amerikai irodalom, az jelenjen meg Vásznon, de közben rosszul. Tehát, hogy úgy szeretném, hogyha valaki föl tudná dolgozni Foknert, akire szintén ugyanaz igaz, hogy azért jó, mert úgy ír, ahogy.
0: Ez egy újabb példája ennek a problémának.
1: Itt tényleg a színészekorról van szó, vagy pedig azért van egy ilyen kultúrharc, Beleláthatunk egy ilyen szándékot, hogy ő azt akarja, hogy már pedig akár mondjuk például William igen igenis legyen Vásznon.
0: Hát az abban ugye ezzel a nézőponttal, hogy amíg az emberek nem látják a filmet, addig effektíven nincs vászlan. Tehát innentől kezdve teljesen hogy a film elkészült vagy nem, amíg nem sikeres, amíg nem hozza a nézőket, addig igazából esélytelen dologról van szó. Tehát lehet egyfajta kultúrmisszió van a fejében, hogy akkor most egy értékes dolgot csinálok, de igazából ezeket szóval, magyar módikban ezeket nem is játszották.
1: Térjünk át a, a sikeresebb verziókra, vagy legalábbis mondjuk nézzük meg a populáris oldalt, és egy picit megint a terjedelemre térnék ki. Philip Kédiknek, általában novelláinak az adaptálása az, ami sikeresebbnek mondható, én azt gondolom, de azt látja az ember, hogy a Filipp mondjuk atmoszférát vagy gondolatiságot az esetek többségében nem, hogy nem tudják, nem is akarják átemelni, általában akciófilm lesz belőle az emlékmástól kezdve a külön véleményig és társaig, és mondjuk ha azt mondom, hogy a szárnyas fejvadászban már találunk valami kis pluszt, főleg a Dani Vilnöves folytatásban, meg mondjuk az eredetinek a hangulatát is, akkor már kicsit boldogabbak leszünk.
0: Itt ugye arról van szó, hogy fognak egy alapvetően jó ötletek, az emlékmás a legjobb példája ilyen szemben, hogy van egy, amikor nem tudott, hogy hogy akkor most mi a valóság, mi az álom, és ebből egy abszolút filmklasszikust hozta ki. Tehát azért kell megvenni a regénynek, vagy a novellának a jogait, hogy esetleg akar címet használni, mert egyszerűen van egy jó ötlet, ami nem neked jutott az ötletbe, de az ötlet, tehát te játszani akarsz, még akkor is, ha teljesen más irányba viszed el az alapvető művet. Ez része a Hollywood iparnak, hogy a legtöbb Hitchcock adaptáció, ugye Hitchcock gyakorlatilag minden filmi adaptáció, itt csak ő annyit csinált okosan, hogy nem olyan könyveket használni, amit bárkit is érdekelt volna. Tehát, amikor Daphne du Maurier könyvek voltak, a legpopulárisabbak azok könyveket fogott, de azoknak nem volt egy olyan hangos, bázisa, mint a Philip Gédik műveknek, akik panaszkodhatnak, hogy jaj, hát az Arnold az öncedette a filmet. Fitchcock ezt tudja adott meg, hogy fogta azt a könyvet, amit tetszett neki, kiemelte belőle azt az egy vagy két elemet, amit tetszett neki, a többitből még semmit nem kezdett. Nem azok a könyvek alapvetően nem voltak olyan ismertek, ezért igazából ő emelte fel őket. Állam a pszichó kivétel ezek közül, de gyakorlatilag az összes Siskó film valaminek az adaptációja, csak az alapművek nem olyan ismertek, sőt, ha ismertek, akkor gyakran Hitchcock tette őket azzá. Tehát arra akartam kiukadni, hogy az alapmű ismertsége is kulc szempont, ilyen a formában, hogy van-e és, aki mondjuk panaszkodhat késő. Nekem félkédik, mivel ez nincsen ilyen érzelmi kapcsolatom, én tudom élvezni az emlékmást, és ha olyan nap vannak a szárnyas feladás, ez nehezebb.
1: Ha már a hískó műveket említetted, ugye itt ez egy másik történet, vagy egy szintén fontos része az adaptálásnak, hogy az a néző, aki ismeri az eredeti regényt novellát, akármit, külön tudja e választani, külön kell leválasztania a kettőt, tehát hogy azok mondhatóak sikeres adaptálásnak, ahol szög meg lehet ismerni a könyvet, amiből a film lesz, mint mondjuk például a Félszemű, ahol hátra hátraléptek és csináltak egy tök jó adaptációt, semmiféle Koeni jellegzetességgel, vagy pedig az az adaptáció a jó, ahol két külön alkotásról beszélünk, amelyek valamennyire nyilván összekapcsolódnak, de önmagukban is értékelhetők.
0: Szerintem a sikertitka az, hogyha a két végletbe gondolkodunk. Tehát azok a filmek, amik megbuknak igazából adaptáció szempontból, azok azon a kellemetlen a könyvrajongói már megharagszanak el, mert hogy apró részleteket megváltoztatott, de ugyanakkor annyit nem mert változtatni rajta, hogy valami újat tegyen hozzá. Tehát mondjuk, ha csak filmként nézzük, mondjuk amiket említett ezek a nagyon nehéz Shakespeare példák, amik a 90 es oldalon azok abszolút jól működő filmek, úgyhogy minimálisan használnak a Shakespeare műveiből. Vagy a másik véglet, mondjuk a Kenneth Branagh hamlet, ami majdnem szóról szóra a Hamlet, ez mind a kettő működő adaptált a dolog, és megvolt a maga a Sőt, talán az előbbi kategóriának van egy olyan előnye, hogy talán olyan embereket vezet be a Shakespeare világába, akik amúgy addig nem hallottak, vagy nem érdeklődtek iránta. Ha azonban egy mű azon a mezjén mozog, hogy változtat rajta, de nem eléggé, csak annyira, hogy felbőszítse az olvasótábort. Ott mondjuk, szerintem azok vannak, akik igazából elbukásra vannak ítélve.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha műfajt vált az alkotó? Mennyire fér az bele? Most én egy konkrét példát tudok csak mondani. Ez a Jojo-Nussi esete, Titi filmje, ami a Cellába zárva című könyvből készült, ami egy egyértelmű dráma volt, és ő neki volt annyi bátorsága, hogy készítsen belőle egy, egy szatírát. Azért ez a legritkább eset szerintem. Tehát, hogyha más nem, akkor a műfajt azt igyekszik megtartani az adaptáló. Ugye
0: ez egy, egy nagyon kirívó eset, tehát mondjuk ez egy tényleg nagyon merész múlásod, ugye ne szegtsük, hogy Talk-walte polinész polinéz zsidóként Hitler játszik ez meg, szerintem vadászott arra a műre, ahol ezt megengedhetem, és megtalálta ebben a kötetben. Alapvetően a műfajváltás az azért nehezebb dolog, mert akkor a, az alapmű néhány is dolgát kell megváltoztatni, és akkor meg úgymond minek válaszuk ezt a művet, amikor választottánk valamit. Ha mondjuk horrorot akarok csinálni, akkor vagy horratszasz vagy írok egy eredetit, nincs nagyon értelme egy másikat Tehát, és Talán akkor van értelme ennek, hogyha egy olvasóként azt látja, hogy ebben a műben több potenciál van egy másik műfajban. És akkordig addig alakítsa, csavar csomaj még ezt meg nem valósítja de tényleg annyi extra munkával jár, hogy ugyanennyi jellegjel Csinált egy sajátot is, és akkor még gyobbat se kellene fizetni.
1: Ugye egy egészen extra eset, hogyha írott az alapanyag, de mondjuk nem regény, nem novella, hanem például mondjuk egy újságcikk vagy egy híradóanyag, mint mondjuk ami kb. a szobának az alapja volt, vagy eszembe jutott Nick ugye az egy lányról című forgatókönyv, a jól tudom, akkor csak egy memoár, vagy egy ilyen rövid visszaemlékezés volt. És ugye Nikhorban egy nagyon jó példa arra, hogy nem csak a saját munkáit, hanem most már lényegében másokét adaptálja, tehát, hogy annyira filmesen kezdett el gondolkozni, és sajnos én úgy érzem, hogy elveszítette írói önmagát, de hogy a lényeg, hogy ő most a leg, legjobb adaptáló, ami nem hiszem, hogy létező kifejezés, de most nevezzük ennek. De lehet, hogy rosszul gondolom.
0: Nekem, hogy Nick Holden, mint legjobb adaptáló, én azért nem mondanám ezt rá, mert nem érzem azt, hogy ő bármikor is nagyon nagy kihívást vállalt volna, ha érted, mire
1: gondolok. Igen, na de akkor a kérdés az ugyanaz, amit őről beszéltünk, hogy az gond de hogy ő megcsinál valamit úgy, ahogy az eredetileg ki lett találva.
0: Ugye Nikhonnak mi van a legsikertebb színek azok, amikor ugye a saját regényei lettek adaptálva, és egy érdekes kérdés. Vannak, ugye, amikor a alkotók maguk adaptálják a művüket, fogadókörbe. Uh-huh. Én nagyon kevés jó példát tudok erre. Mikhondi talán ilyesmi esetleg. Tehát ő, ő meg tudta lépni az, hogy forgatókönyvíró legyen. Ez nem olyan könnyű dolog egyébként. És nem az, hogy jó forgatókönyv, hanem egyáltalán tudjon filmes nyelven gondolkodni. De mondjuk ugye a legújabb példa, ezek a J.K. Rowling legendás a filmben, ugye jobban belenyúl a forgatókönyvbe. A... Nem. Nem. Tehát nem filmszerű, nem, nem jó forgatókönyv. És most mondok egy szentségtörő példát, kertészényves sorstalanság. Nem, nem jó példák.
1: Ha már ennél tartunk, hogy a saját művéből készít valami új megoldást a szerző, akkor áttérhetünk egy kicsit a színdarabokra, vagy a színpadi alapokra, azok bizonyos szempontból több filmes lehetőséget rejtenek, más szempontból meg nagyobb korlátokat jelentenek, mert az esetek többségében azt látjuk, hogy nem tudnak kilépni a kamaradráma jellegből, nevezetesen, hogy négy fal között játszódik a történet, és szinte érzed azt, amikor kényszeresen kimennek az utcára, meg próbálnak helyszínt váltani, de valójában Tök fölösleges a történet szempontjából. Ilyenkor lehet azt mondani, hogy az baj, hogy igenis abban az egy szobában játszódik az egész történet, mert a színdarab is így történt, vagy pedig akkor tényleg, ha már filmre akarjuk vinni, akkor az film legyen és legyen több helyszín.
0: Én abban szeretem a kamaradrámát, én szeretem a hosszú dialógusokat, a jól megél dialógusokat, az ízlésesen bepocsyantott monológot, ezt imádom, tehát nekem, nekem személyszerű semmi bajom nincs azzal, hogyha egy drámadó négy fal között zajlik. Ha most egy. Jó példát akkor hozni erre. A azt hiszem hatszoros elelés címen volt ez a 92 vagy 90, inkább 93-as film, ami egy színdaradaptáció volt, és érdezni rajta, a színdarab volt, de ugyanakkor ügyesen játszik a helyszínekkel, érzed rajta, hogy színdarab, ugyanakkor logikus, hogy mikor melyik helyszíne Vagy ami ugye az mi az, az nem volt ennyire mozgalmas, de nagyon szépen megvolt, hogy, hogy ezek az emberek különböző kerekbe találkoznak egymással, és az adott helyszíneken különböző dolgokat hozzanak ki egymás. Ból. Tehát nekem személy szerint nem probléma az, hogyha egy helyszínen van egy darab, csak akkor egyéb módon kell emlékezni, és akkor nem kell minden ágon kiráncigálni az utcára a színészeket, csak azért külsőt is vegyünk fel benne.
1: Igen, hogy még néhány pozitív példát felsoroljunk. Nekem még eszembe jutott ugye az Augusztus oklahomában, ami ráadásul részi aki színészként is működik, a saját színművéből írta ugye a forgatókönyvet, és ott a film is tök jó lett, és kicsit volt érezhető szerintem az, hogy az, az színdarab, de akár mondjuk az Acia magnóliákat is ide lehet tenni, ahol nekem elég volt az, hogy működött egy kicsit kint is, de ha ott maradunk mondjuk akár a fodrászaton belül, akkor is működött volna az egész.
0: Az oceumagnak esetében szerintem ott azért ügyesen kinyitották, tehát ott azért írtak hozzá, tehát, tehát alapvetően ugye, ha a drámához hozzáteszel, hogyha úgy, hogy shakespeare hogy eltérte az alapszövegtől, és nem szó szerint, viszed tímra a drámát, a kapszót rengeteg lehetőség van ezekben. Nézd, mind az attól függ, hogy az alkotó mennyire mert hozzányúlni, és ne felejtsük a másik oldalt, hogy mondjuk adott esetben az alapszerző mennyire enged hozzányúlni a művéhez. Tehát ugye ezt néha elfelejtsük, hogy ilyen esetben a szerző még él, hogy nagyon erős jobb földonosok vannak, akik nagyon szeretnek megmondani dolgokat, akkor lehet, hogy a filmeseknek mi olyan kompromisszumot kell kötni, mi lehet, hogy most már a, a film rovására megy, de nem tudnak, hogy mert nem kapni a az alkotásra, az adaptációra.
1: Műzikeleket nagyon szeretnek filmre vinni, és most itt nem a, az olyan régi megoldásokra gondolunk, mint az említett West Side Story, például, vagy a muzsika hangja, májferlédés társai, hanem például mondjuk a Chicago, vagy mondjuk akár a 8,5-ből kvázia a 9, de mondjuk legalábbis azon dolgozik a, az alkotás, hogy nagyon filmes legyen. És egyébként a Chicago az filmes volt, meg a 9 is filmes volt, az más dolog, hogy nem ettől lett jó vagy rossz, leginkább rossz, de hogy itt megint más lehetőségeket, más korlátokat jelentenek. Tehát a musical esetében, ahol tudjuk, hogy de írjál hozzá néhány új dalt is, meg azért legyen egy kicsit más a dolog, és a musicalnek közben színpadon megvannak a nagyon komoly szabályai, hogy például filmen ezeket a komoly szabályokat, ezeket mennyire kell betartani. Hogyha mondjuk elengedjük azt, hogy mennyit engedett meg az eredeti szerző, mondjuk megengedett mindent
0: örülök, hogy először ugyanis van egy filmes élményem, musical témában, ez ugye a In the Heights magyarul a New York teremén volt, ami egyszerűen tehát a filmként, ha csak a vizuális részét nézzük, akkor iszonyatosan inventív volt. Minden, minden dalnak volt egy saját ilyen kattanás, egy ilyen, hogy mondjuk a, hogy kimásznak az ablakon és a falon táncolnak, mintha mondjuk az eredetet látnánk, hogy a gravitációt meghazudtolják. Egy baj volt vele, hogy ez a műzike semmiről nem szól. <gül> és hogy ez, ez olyasmi, ami tehát ennek sem nem volt forgatókönyve, ez, ez a macskák latin emberekkel. Tehát ez ez olyan letagúzni, hogy bizonyosan izgalmas volt. Általában fordítva ott lenni, hogy tök jó a zene, tök jó a tánc, de, de nagyon szimpadias. Itt meg nagyon filmes volt, és az alapdarab húzta le a művetetlen, így éreztem, mert, mert cselekmény szempontjából tényleg semmi, az égényed, se konfliktus, se konfrontáció, se csavar, semmi nincs a filmben. Csak emberek énekelnek arról, hogy milyen latin embernek élni És tényleg semmi nem történt a filmben. A, a nagy csavar, amit felépítettek az az volt, hogy kimegy az áram egy buli közben, de már mindenkinek a mobiltelefonja, tehát nagyon hülyének kell lennie az, hogy ne találják meg egymást. Tehát Annyira dühítív volt, hogy, hogy a darab lehúzta ezt a filmet egyszerűen.
1: Mert hát nyilván ugye ez egy speciális példa, de még egy, még egy műfaj műfajváltásra azért szeretnék kitérni, hiszen az utóbbi időben ebből tényleg rengeteg érkezik. A animációból készítsük élőszereplős filmet, ha még énekel, akkor az még jobb, mondjuk a szépség és a szörnyetektől kezdve a, a dzsungelkönyvén át, hogy itt már klasszikusan a marketing az, amiről beszélünk, és itt már senkit nem érdekel, az, hogy hogyan van adaptálva ez, valami?
0: Ez, amiről beszélsz, ez a rímékek. Akkor, hogyha az alapfémet alapműnek tekintjük, de az is hatában adaptáció. Tehát ugye ez itt annyi, hogy közvetítő minimum adaptáció, de ez már a rímék magyarul.
1: Na, ez lett volna a másik kérdésem, hogy most tulajdonképpen a rímék ennyire elválasztható az adaptációrólag.
0: Mondok egy példát. Van ugye a félszemű című film, amiből van két filmverzió, és ez egy egy regényből készült, és van a John Wayne féle 69-es verzió, ami ugye hagyományos John Wayne film, annyi, hogy fél, hogy ízét szempedít is el, és van a, a Coen testérek féle, kint fél, ugye a, a nem vénnek való vidék után küldtek az oszkárra, hogy akkor ez a következés annyira nem talol, de hát ez ennek a volt. És itt például ugye a Coen-ék hogy ez nem rímék ennek tehát ez a, ez a regénynek az új adaptációja, ők semmit nem vettek át a filmből, de nyilván, amikor az ember a filmek világában kénytelen kell és én is szoktam az óra az őket, kihangsúzni, hogy itt viszont fontos az, hogy ez az alapműnek az adaptációja, nem pedig a filmnek a réméke, vagy a gyilkosság az orient Expressen. Nem mondjuk azt, hogy a Kenneth Branagh féle film az a Sidney Lumé filmének a ríméke, mert... Mind a kettő az alapműhöz nyúl vissza, és a saját dolgokat teszi hozzá, és ugyanakkor figyelme ki, hogy akkor van még ugyanak, vagy öt másik fönnök, tehát azokat miért nem veszük figyelembe? Tehát a réméket akkor kell figyelmenünk, az, az alapfilmes mű az lényeges, és mondjuk egy. Ha a példákat mondjuk, a Disney-féle Józs, király Csitkerózsika, Szuvé és Tekergő, ezek mind rímékek, nem pedig az alapmű újravizsgálása, vagy a dzsungelkönyve. A dzsungelkönyve nem megy vissza a szövegék, hanem az előző disney film megy vissza, tehát rimék nem pedig adaptáció.
1: Nagyon szépen köszönöm Hubai Gergely filmtörténésznek, hogy mindezeket elmondta. Filmiratot. Hírek a mozivászon túloldaláról. Hétfőn szeptember 6-án 88 éves korában elhunyt Zsámpól Belmondó. A legendás művész az 50-es években kezdte filmes karrierjét, de első igazi nagy sikerét Jean-Luc Godard kifulladásig című filmjének főszerepével aratta 1960-ban. Még ugyanebben az évben mutatták be az Egy asszony meg a lánya című drámát, amelyben Sophia Loren volt belmondó partnere. A 60-as, 70-es években egymást váltották a kosztümös drámák és a könnyed vígjátékok a színész karrierjében. 1965-ben az egy kínai viszontagságai Kínában, 1970 pedig A Borzalino. A magyar nézők többsége azonban elsősorban a 80-as években készült vígjátékaival szereti azonosítani Belmondot, mint például az ászokász vagy a kellemes húsvéti ünnepeket. Persze ebben az évtizedben is készültek fajsúlyos, nemzetközileg elismert munkái, ilyen volt a profi is. Zsámpol belmondó művész családból származott, édesapja szobrász, anyja festőművész volt, így akár egyenes is lehetett volna az útja a színészethez, de belmondó előbb még hat éve bohóc akart lenni, majd bokszoló. Talán a sportok iránti vonzalma és az azokban való jártassága is közrejátszott abban, hogy sokszor veszélyes jeleneteiben kaskadör nélkül forgatott. 2000 aktívan filmezett, 2008-ban készült utolsó mozija az Egy ember és kutyája. Ez volt már a Hangos Film Széles Vásznú verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásainkat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos Film Széles Vásznú verzió